0: Velkommen til Kulturkrigens julekalender, der vi reflekterer kort over noen kristne grunnsannheter i etterfølgelsen av Jesus.
1: Det er 22. december og det er snart julaften, men vi er først et par episoder til. Så vi fortsetter å snakke om menighet og ledarskap i dag. For det at vi tror at, at menighet er ikke bare en bløbb av folk- vi snakket i går om at vi er familie, vi er et folk, vi er et tempel. Men så er det heller ikke sånn at det bare er en totalt flytende ting. Bibelen sier noe om strukturering og organisering av menighet og hvordan det ser ut. Blant annet genom ledarskap. Og her er det jo sånn at vi tror at Bibelen gir retningslinjer for allt mulig i livet. Og det gir også retningslinjer for hvordan menighet ser ut. Vi... Vi drar bibeltroskapen dit, at vi tror at Gud også taler om det. Mm. Og vi prøver å praktisere det så godt vi kan, eh, ifølge Bibelen. Vi tror også at det er veldig viktig i den tiden som vi står i. Ikke minst i forhold til å stå støtt på evangeliet, og ikke bli vet, revet mer av vranglære og forførelse. Så når Bibelen beskriver menighet, Første menigheten, kan vi si, potomenigheten, var jo på en måte Jesus og disiplene selv, og disiplflokken. Men, og, og lengre bak så kan vi se at, at Israels folke blev kalt Guds menighet, og nå de var i ørken med Moses ble de kalt menighet, altså hele, hele flokken. Men, men første gang på en måte vi ser den nytestamentlige menigheten med på en måte alt det inneholder er etter pinsedag. Og de som blev kristne der, og menighetene som blir startet vidare gjennom apostelens gjerninger, och blir skrevet till i de forskjellige brevene i de nytte testamentene, og som blir direkte, direkte beskjed fra Jesus i håndens oppenbaring till de syv menigheter der. Så alle disse menighetene er lokale størrelser på et sted som som har et lederskap, og det er jo det første som skjer etter at mennesker blir fralst, de får høre evangeliet, de, de tar imot, de blir døpt, og så blir de en familie, de blir en forsamling. Og så ser vi at det som skjer etter det, er at man innsetter eldster. Man finner altså Noan, med beden hellige hans hjelp, og gjennom forskjellige kvalifikasjoner, så det står om i både 1. Timoteus brev og det står om i Titus brev, så fant man noen som kunne være lederne. Og eldste ble da beskrevet som en så sånn kollektivt lederskap, den er en, en flokk x antall mennesker, som sammen er på en måte hyrdene, har hyrdeansvaret for menigheten. Og disse ble da innsatt av apostler.
0: Ja, og det, det har vært interessant å gå videre inn på både tjenestegava, og, og apostler og hele pakken, det har vi ikke tid til nå det hörer med i ledarskap honom tar vi en hacke mer lokale varianten. Men det vi kan se si är att genom hele det gamla testamentet och genom hela det nya testamentet så ser vi det att Gud insatte ledare. Det ser vi som en röd tråd hela vägen. Gud insatte ledare. Ledarskapet är faktiskt gift av Gud. Lederskapet är gift av Gud. Det är inte någonting du bara funner på själv. Eh så vi ser det genom Israels folket, hur det var och den var strukturerat på olika måtar. Det, det det var dem, de hadde som vi alle vet, på si, de, de hadde Moses, de hadde Josua og, og sånn, men også hadde de vært domre, og så hadde de konger, og det var profeter inne i bildet, og det verste, det verste um, og i Nyt så ser vi det hele veien, at det var et innsatt eldste i den lokale menighetene, så det med ledelse lederskap, ledelsestruktur det ser vi hele veien, og så ser vi jo ett annet element, det er det at uh, led, uh, ledelsen har aldrig valt genom demokrati. Och vi tror att demokrati är en god samhällsform, men vi tror ikke det är en god menighetsform. Och det kan kanske vara liksom svårt för för någon och få hoder runt. Men vi vi, vi, vi vil si ser det att det finns inte bibelspridens för demokrati i menighet. Där är det Gud som insätter ledare, Gud och en helig ande genom eh andra ledare som insätter ledare. Det den bibelske modellen for lederskap i menighet.
1: Ja, og vi tror at det har med kall å gjøre, at Gud kallar og utvelger noen til sånne typer oppgaver. Um, og vi er alle sammen, er vi barn av Gud, vi er alle sammen så er vi etterfølgere, vi er disipler, vi er alle sammen ambassadører og kalt til å være vittner. Um, men ikke alle er kalt til å lede i Guds forsamling. Og um, så har vi noen andre titler, det er fortsatt det er det en del som bruker eh, titlene eldste. Vi gjorde det ikke før, men vi begynte faktisk eh, å gjøre det. Fordi at vi ser at det er begrepene som nytestementet bruker. Og gamle, skal vi si, far, ondelige far og mentor, Reda Pølsen, så startet Kristkirken. Han sa jo det sånn at hvis du slutter å bruke bibelske begreper, så slutter du etter hvert å... Altså, mister du etter hvert det bibelske innholdet. Mm. Um, og selv om eldste er ikke et vanlig begrep i norsk kultur um, om en leder, det var det mer i, i antiken, det Både i Israel, men også i de grestallene landet så hadde de eldste i byn og de, det, var på måte, det, det var en titel som folk var vant med. Så, så er det sånn at det ordet leder er litt mer vagt. Vi bruker et annet ord i frikirkeligheten som pastor. Pastor er egentlig bare en ord och bruke ett liksom sånn grekisktaktigt ord, grekisk latinisk ord for uh, för hyrde. Uh, hvis vet du, visst går på en sånna uh, taco restaurang, en sån original så kan du eh uh, kan du beställa all pastor, det är liksom uh, <laughs> Det handlar om hyrde. Det er det det det, det. min hyrde, min pastor. Uh, hvis du hører på spansk, for eksempel, så du hör på spanskt för exempel så hörar att det det begrepp de brukar så, så ordet pastor är på något begrepp som vi blivit vant med i frikyrkligheten. Ehm, men det är ju liksom helt precis likväl i fallet kan man kallte ledarna i de nytt sammantaget. Och och då börjar vi ju liksom såna en pastor, var menighet har en pastor, en huvudpastor, en barnepastor, en så där Vi brukar att det begreppet liksom får vara folkliga vi och. Eh, men egentlig, så, har vi ikke, så bruker vi ikke det begrepet, sånn innad. Eh, så det er litt sånn, det er sånn dobbelt. Og så har du begrepet prest, eh, som, som man bruker av mer tradisjonelle kirkesamfunn. Og det er liksom dette med pastor, eller en sånn halvbra, det er egentlig hyrde, så vil vi si at begrepet prest er direkte dårlig teologisk. Eh, fordi at eh, for ordet prest blir brukt i det gamle testamentet, om prestene, de som foretog offringer og forskjellige, men i den nye pakt, så blir vi kalt, alle sammen blir kalt et kongelig presteskap. De som går imellom en prest, det er den som går imellom Gud og folket. Så, så selv om Bibelen beskriver eldste, altså lokalt lederskap, som ikke alle er, så er det å kalle noen prest, er å gå for langt igjen teologisk. Fordi at, fordi at når vi har tatt imot Jesus, så er vi alle mellom meg. Vi kan alle gå fram for Gud. Og vi er også mellom menn og mellom kvinner, mellom folket som ikke kjenner Gud og Gud. Så vi er kalt til å, til å gå i forbønn og, og å formidle evangeliet til de som ikke kjenner den Så på en måte presteskapet er noe liksom alle ment og alle kristne, men så er det noen som er kalt til å være eldst eller hyrder på den lokale menigheten. Så, så begrepet press synes jeg at, uh, at det er et dårlig begrep, for det, for det tar med seg en del gammeltastement de forestiller om, om lederskap.
0: Ja, og grunnen til at du synes det er et dårlig begrep, er, det handler jo om eh... I bunn och grund så handler det här om bibeltroskap. Det handlar om at vi i allt det vi gjør, så forsøker vi oss på å ligge så tätt opp til Bibelen vi kan. Og så er, forstår vi att det, 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 det kan være innenfor å bruke andre uttrykk og sånne ting på visse ting, og det er ting som må tilpasses til en viss grad til vår kontekst og sånn. Vi forstår det. Men i bunn og grund. så må vi holde oss en så nært Bibelen som mulig. Og Bibelen viser oss en menighetsordning Bibeln visar oss en delalös ordning. Och då vi så långt det låter sig göra och hålla oss till det. Det inkluderar att Bibeln visar oss att ledarskap är insatt av Gud. Att Bibeln visar oss att demokrati ikke är en del av menigheten. det visar oss att som du den här att begreppet präst är lite problematiskt. Og så bruker jo vi pastor, fordi at det, det er så lett det, det, å kommunisere det. På grunn av det her så begynte vi å bruke eldste igjen, selv om ikke vi ikke gjorde det før, og så videre. Så det handler jo om å forsøke å ligge så tett opp til Bibelen som mulig, i alle ting.
1: Ja. Så la oss ta bare et skriftsted, og dette det mange skriftsted om dette med eldste og, og sånn, men her er det bare et eksempel fra postelsgjerninger 1421. De forsynte evangeliet der i byen, og vant mange disiplar. Det var Paulus og Barnabast da. Og så ventet de tilbake til Lystra, Iconium och Antiokia, och de styrket disiplens kjeler. De formante dem til å holde fast ved troen og sa, «Vi må gå in i Guds rike gjennom mange trengsler». Og de valgte eldste for dem i hver menighet. Og etter bøn og faste overgav de dem til Herren, som de var kommet til tro på. Så de forkynte altså evangeliet i by etter vant mange disipler, og så dro de også tilbake igjen til de forskjellige stedene, der det var blitt en gruppe med disipler, altså en, en menighet. Og så styrket de, og formante de, og underviste de, og, og så valgte disse. Altså apostlene valgte eldste for de i hver menighet. Og vi ser um, i Timotheus-berøven og, og, og Titus at litt mer sånn inside, hvordan Paulus tenker når man skal velge ut uh, gode og eldste i forsamlingene. Så dette er litt sånn Bibelens modell for den lokale menigheten.